0: Del tiempo. Sean bienvenidos a, una, a un experimento que queremos hacer y se va a llamar Audiolibro 1. Y esta es la introducción a todo esto. El motivo es que el próximo mes, 13 de agosto, se cumplen los 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Entonces, el día de hoy, 13 de julio, queremos hacer un homenaje a este suceso tan importante. ¿Y en
1: qué va a consistir este homenaje, Fer? Pues lo que vamos a hacer es vamos a estar leyendo la tercera carta de relación de Hernán Cortés. Vamos a leer como partes de la tercera carta cada día y vamos a estarlas publicando. No vamos a leer toda la tercera carta porque solamente tenemos planeado leer hasta el momento en que capturan a Cuauhtémoc, que fue el 13 de agosto de 1521 y la carta todavía tiene como un, un poco de extensión más pero pues eso ya son cuestiones como extra el punto es como terminar el 13 de agosto como dijo Fati.
0: entonces durante los próximos 30 días estaremos subiendo fragmentos de este documento que ya les dijo Fer cómo se llama esperamos puedan seguirnos y también estar observando un poco qué es lo que sucede en esta tercera carta pero antes de hablarles un poco de este documento ¿Qué significa una carta de relación? ¿Qué son? ¿Quién las escribió? ¿Para quién? ¿Y con qué motivo? Porque eso es muy importante, igual como si ustedes quisieran en un futuro consultarlas por su cuenta, porque si hay una tercera, significa que hay una segunda y una primera. ¿Qué son estos
1: documentos? Bueno, de hecho son cinco, ¿no? En total. Básicamente son unas cartas que le escribió Hernán Cortés a Carlos V. En estas cartas básicamente lo que hace es describir pues, el proceso de conquista de la Nueva España. La tercera carta la escogimos porque es precisamente el momento en el que entran a Tenochtitlan y la toman. Eh, pero la primera y segunda carta son como momentos anteriores a este periodo y ya después la cuarta y la o después. De hecho creo que la primera se perdió. Bueno, la original creo que no la tienen y solo como que la primera la sacaron basándose en unas notas que tomó alguien, creo, ¿no?
0: Digamos que las cartas de relación sí son documentos muy importantes para la historiografía de la conquista y en general para la historiografía de nuestro país. Sin embargo, estos son documentos, como bien dijo Fer, que son escritos por Cortés, literalmente son cartas, así como cuando escribimos cartas a, bueno, ya no tanto, pero usualmente pues, se mandan cartas ya sea a personas importantes, ya sea para una universidad, ya sea para tu jefe, un, un amigo, eh, una empresa. Entonces, en este sentido, efectivamente Cortés le manda a la mayor autoridad a la que él podría responder, que es evidentemente el emperador Carlos V, o para España el rey Carlos I, que es obviamente eh, desde 1519 cuando obviamente emprende su campaña hacia... Eh, conquistar o buscar algo en estas nuevas tierras, que al final terminó siendo la conquista de méxico Tenochtitlan Nadie se esperaba esto. Es parte de la historia de la conquista, que pues si ustedes no la conocen, pues ya sea que ustedes puedan buscarlo desde tantas formas o con gusto nosotros podemos darles un resumen, pero posteriormente a, a este audiolibro que queremos darles... Eh, entonces obviamente vamos a estar hablando como literalmente una narración desde la visión de una sola persona, que evidentemente este autor es Hernán Cortés, entonces obviamente quizá podría ser que en algunos momentos él se vea muy protagonista, en otras uh -huh. eh, no se omitan varias cosas que obviamente pues él como capitán general, eh, no pudo haber conocido. De hecho, esta, este tipo de cosas van a suscitar otro tipo de reacciones, como ahí tenemos uno de los tantos soldados españoles que llegaron, Bernal Díaz del Castillo, pues diga, no, espérate, esas cosas no pasaron así. Y va a sacar su propia versión, ¿no? Que es la verdadera historia de la conquista de Nueva España, ¿no? Entonces, vamos a estar viendo unas cuantas, es correspondencia. Eh, básicamente, esta tercera carta... Eh, a pesar de que relata eventos como ya dijo Fer, previos a, a la caída de México Tenochtitlan no fue escrita el 13 de agosto de 1521 eso es obviamente estas cartas, la tercera bueno, empezando por eh, la primera carta fue escrita el 10 de julio de 1519 o sea, ya está eh, ya está aquí en, lo que, en los territorios de México e incluso ya está pronto a conocer eh, Tenochtitlán sin embargo pues la segunda carta fue escrita el 30 de octubre de 1520 de hecho como paréntesis la segunda carta la leímos nosotras en un seminario de Mexicas y esas cosas muy padres la verdad cuando ya les hablamos del zoológico de Moctezuma por ejemplo es en esta carta donde van a encontrar la descripción de Cortés sobre toda la ciudad del mercado de Tlatelolco tantos detallitos que es, creo que es la más eh, interesante en cuanto a imaginarnos cómo era la cosa antes, ¿no? Y sí. previo a pues, todo el caos, ¿no? De la noche triste. Sí, porque la tercera carta está como muy llena de, bueno, ya lo verán. <risa> lo irán. Eh, rápidamente, la segunda carta obviamente termina con la derrota, la expulsión de los españoles de méxico Tenochtitlan, que eh, pues estuvimos un poco hablando de esto en, en Facebook a través de una publicación sobre los lingotes que fueron extraviados y se fueron recuperando. Eh, ya sabemos, son expulsados. La llamada Noche Triste significa que los españoles son derrotados y huyen, ¿no? Eh, van hacia Tlaxcala, que son sus aliados. Y con eso, ¿qué es lo que sucede, no? Pues Cortés intenta pues, reagruparse, buscar unas estrategias, y es en eso, en ese momento en el que busca el contraataque cuando acaba la segunda carta. Pero obviamente no puede terminar una historia así, o sea, ¿qué va a pasar después? <risa> Spoiler alert, todos ya lo sabemos. Sí. Pero esta tercera carta es justamente eh, este relato, no esta reagrupación, esta estrategia, este ataque y esta captura de, del Tlatuani, del último Tlatuani, que conlleva la caída de México-Tenochtitlán. Y esta tercera carta fue escrita el 15 de mayo de 1522, o sea, estamos hablando de nueve meses después de la caída, nueve meses y dos días para ser exactos, ¿no? Entonces, estas son las cartas de relación porque, como dijimos, no es una, como tal, una descripción formal, es más bien tratar Cortés de mostrarle al rey que vale la pena este proyecto, que vamos a, que le va a invertir y que le va a dar muchos frutos, ¿no? Entonces, intenta claro. hacerlo lo más elegante, negociable y Valioso, que no debe el rey apartarse de esta opción que Cortés le ofrece. Entonces, esa es una carta de relación. No pretende ser totalmente honesto, ni mucho menos muy descriptivo, pero hay que entenderlo, es la primera fuente histórica sobre la conquista. Porque el resto de, de versiones son escritas décadas después, ¿no? Sagún, ya habíamos dicho Bernal Díaz del Castillo, Durán, eh, Gómora... O sea, todos ellos son décadas después Cortés por lo mismo de que necesitaba el apoyo desde aquí, desde el continente americano, es que él iba escribiendo todo lo que sí. iba aconteciendo, entonces en ese sentido lo más valioso es justamente que son las primeras fuentes sobre esto, como dijimos el zoológico de Moctezuma mercado de Tlatelolco, en sí lo que era la ciudad y sobre todo otras ciudades que él también fue describiendo Tlaxcala, Zempoala, Cholula todo esto que por cierto, hablando de Cholula, es... Cortés casi no menciona la matanza de Cholula. Por obvias razones. Sí. Entonces, eh, ¿para que vayamos viendo esto? Pero, o
1: sea, la verdad es que esto es, cuando leímos hace una carta de relación, a mí me ayudaron mucho a entender cómo fue el proceso de la conquista. Porque muchas veces lo vemos como, como en las películas, ¿no? De que llegan, matan a buena gente y ya de un día para otro ya. Y pues no, es un proceso súper largo. Y es súper complejo y estas cartas la verdad es que son documentos, como dijo Fati, muy... Están... Tienen muchísima información muy valiosa sobre cómo era México Tenochtitlan en ese entonces y para nosotros los arqueólogos pues es, es muy importante, también para los historiadores. Pues sí, es... entonces vamos a estar leyendo... Esta... Son cartas largas, o sea, tampoco es como una carta que nosotros nos imaginamos que son como dos hojas, no, son cartas largas. <risa> entonces, pues ahí por eso lo vamos a estar leyendo en un mes.
0: Así que los invitamos a que el día de mañana y los siguientes hasta el 12 de agosto nos vayan siguiendo nuestras redes para que vayamos juntos descubriendo qué es lo, cómo es que Cortés va contándole al rey su contraataque. ¿no? El 13 de agosto vamos a hacer otra cosa, así que el, todo terminará con el 12 de agosto de, de 2021 que contará los hechos del 13 de agosto de 1521. Entonces, pues, sin nada más, los invitamos a este nuevo proyecto llamado Audiolibro. Gracias.
1: Bye.